0: Bonjour, vous écoutez Gainsbourg Icône, un podcast de la rédaction de Vanity Fair. Dans cet épisode, nous allons vous parler de Serge Gainsbourg et du rap. Du rap et de Serge Gainsbourg. Quel était le rapport de Serge Gainsbourg avec cette musique Et surtout, comment cette musique utilise-t-elle Serge Gainsbourg et sa musique Pour parler de tout cela, nous sommes avec Constance De Verne, Christophe Comte et Philippe Assoubli. Peut-être pour commencer, euh, Constance, vous avez travaillé sur cette thématique. C'est quoi exactement Gainsbourg et le rap
1: Alors, c'est le rap et Gainsbourg. C'est-à-dire que c'est une intuition qui est absolument évidente. Quand on parle des liens entre Gainsbourg et le rap, quand on en avait parlé en, en réunion à la rédaction, tout le monde, sur le moment, a trouvé ça absolument évident parce qu'il y, euh, y a énormément de liens entre euh, sa musique, son héritage et euh, le rap tel qu'il est aujourd'hui. Il suffit de taper Serge Gainsbourg, héritier rap, sur Google et de tomber sur des milliers de forums euh, de rap qui font toujours émerger un nouvel héritier de Gainsbourg, il y a toujours un, un nouveau Serge Gainsbourg du rap français, enfin il y a, voilà c'est Serge Gainsbourg en fait et l'héritage et le patrimoine de Serge Gainsbourg fait totalement partie euh, du patrimoine musical rap français.
0: Il y a comme une envie de trouver un Gainsbourg pour le rap.
1: Oui totalement parce que euh, Serge Gainsbourg c'était un damné de la, de la pop et de la musique et euh, les rappeurs ont toujours aussi été euh, des damnés de la, musique, de la musique française, ça a toujours été des personnalités un peu en marge donc elles se sont Toujours beaucoup inspiré, ou en tout cas retrouvé dans le personnage qui était, qui était Gainsbourg, de quelqu'un qui était à la fois très bling, très flamboyant et très anti-système.
0: Christophe, est-ce que vous vous souvenez d'une de, des premières incursions, si j'ose dire, de Gainsbourg dans le rap, c'est-à-dire ce moment où on entend un morceau d'MC Solar dans lequel il y a un sample de, de, de Gainsbourg
2: alors oui, évidemment, c'est ce morceau qui s'appelle Nouveau Western, où il y a le sample de Bonnie and Clyde, qui pour beaucoup à l'époque, était une découverte, parce qu'à la même époque ressortait la version de Je t'aime, moi non plus, avec Bardo. C'était dans les années 90, il n'y avait pas encore cette version, n'est peut-être pas connue, elle a été exhumée à l'époque. Et Bonnie and Clyde, autre duo avec Brigitte Bardot, samplé donc sur le morceau d'MC Solar d'un coup, était une redécouverte pour beaucoup de gens. Mais l'antécédent du rap originel de Gainsbourg, c'est quand même, on en a parlé dans un épisode précédent, c'est le breakbeat de, de, de Requiem pour un con, qui a été finalement la matrice du, presque quasiment du rap en lui-même. Parce que ce morceau-là, plutôt d'ailleurs, qu'on doit plutôt à Michel Colombier, amène une rythmique qui va être copiée, samplée plusieurs fois et qui va donc, d'une certaine manière, légitimer Gainsbourg comme une sorte d'inventeur euh, du, du rap, ce qui est quand même très étonnant, parce que c'est en 68, hein, donc euh, c'est très, très tôt. Et c'est ce qui fait que Gainsbourg, d'une certaine manière, a eu cette légitimité. Alors, il y a le personnage, c'est sûr. Il y a le fait que très tôt, à partir de, de Melody Nelson, il parle plutôt qu'il chante. Donc, il y a tous ces ingrédients-là font qu'évidemment, pour les rappeurs qui le découvrent dans les années 90, parce qu'il vient de mourir en plus, donc c'est d'une certaine manière, et on reparle de lui, euh, voilà, il est, il est dans la postérité, et en même temps, euh, toute l'œuvre de Gainsbourg est une palette dans laquelle, évidemment, le rap de l'époque étant basé essentiellement sur du sample, peut aller euh, chercher à la fois dans les BO de films, dans ses albums, dans sa poésie aussi, parce que son, son talk-over fait que, voilà, dans le langage parlé, peut s'adapter... Euh, au rap. Alors, même si Solar, évidemment, à l'époque, est considéré comme le, le Gainsbourg du rap. Toujours se méfier de ses raccourcis, parce que, d'un autre côté, on a Abdel Malik, c'est le, le Jacques Brel du rap, donc c'est un, <rire> <rire> un peu relativisé tout ça. Et surtout, ça donne tout de suite une espèce de, de vernis un peu obligatoire à tous les rappeurs d'avoir une sorte de figure tutélaire. Mais bon, en tout cas, euh, je pense qu'à l'époque, le, 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 le nom de Gainsbourg, contrairement à euh, à d'autres chanteurs français euh, des années 60-70.
3: je pense à Adamo, par exemple Voilà, euh, il <rire> y en a
2: peu qui ont quand même, ce, ce voilà pour le, sur lequel, toi, hein. vers lequel les, 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 les jeunes producteurs, en tout cas, vont aller se, se tourner pour sampler. Ils vont plutôt sampler des, des disques de funk américains que, que des disques français. Mais Gainsbourg fait partie des exceptions.
3: Mais Constance disait un mot, quel qui mot héritage le rap, d'autant plus au début des années 90, au moment où MC Solar euh, semble, moi non plus pour le nouveau western, on pensait plutôt pillage. Là, il y avait y a y y une notion plus d'héritage, c'est-à-dire de, de, -à -dire de se désigner quelqu'un qui, euh, qui va pouvoir les faire rentrer dans l'histoire de la chanson française dont ils sont absolument les parias. Dans un épisode précédent qui était sur Melody Nelson, on, je crois que c'est toi Joseph qui revenait sur la les orchestrations de, du, du disque, qui était presque répétitive minimaliste à leur façon, orientalisante et minimaliste à leur façon, et qu'elle crée déjà des boucles dans lesquelles, évidemment, des gens qui se mettent à écouter des disques dans l'optique de les sampler, ce qui est le cas à ce moment-là de, de Timmy Jake, le producteur de, de MC Solar, trouve absolument leur compte. Et le, le breakbeat de Colombier pour écouter même compte. C'est vrai que là, on a, on, on a tout de suite, au-delà de, du personnage et au-delà du parolier, sur lequel il va falloir revenir parce que là aussi, il y a, il y a une forme de validation pour des jeunes rappeurs, d'une liberté possible sur le langage, mais avant ça, il y a le c'est le seul possible. Enfin fait, voilà, si on regarde le paysage français euh, classique, en tout cas, ou composé de, de, de gens respectables. C'est vrai que la, la tentation Brel elle est toujours un peu, mais on voit bien que c'est c'est un monde trop lointain. Enfin, on peut pas sampler Brel. On peut à la limite essayer d'espérer d'avoir un peu de l'ombre de Brel. Euh, Gainsbourg, on peut le sampler et il, et il, et il offre à, au paria une porte d'entrée pas vers l'académique, mais vers justement vers une figure un peu dangereuse, un peu, le un, peu, un peu sulfureuse, un peu bling bling, tu as, as raison, il y a le côté, je, je flambe des billets euh, à 7 sur 7, genre, ça, 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 ça marque, c'est ça, c'est l'image Gainsbourg quand, quand même si Solar le reprend, qui fait que oui, c'est un, un costume qui est tout à coup endossable, et une histoire peut s'écrire à l'intérieur de la, de la musique française et pas la musique américaine, alors que le rap est, 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 est américain de naissance, et, et la possibilité au début des années 90, ça fait rire aujourd'hui parce que le rap français existe, et il, il crée la trappe française crée des choses qui sont propre à elle-même. Mais à l'époque, le rap français, c'est une parodie, c'est une traduction. C'est un dessin animé Pixar avec une voix d'Omarcy, de, de si vous voulez. C On a une traduction française de choses qui sont purement américaines.
1: Pour rebondir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que les premiers rappeurs à avoir samplé Serge Gainsbourg, ce n'est pas des Français, c'est de la Soule. Et euh, je crois que c'est Jimmy J. je dis bien je crois parce que euh, je ne peux pas l'affirmer, mais euh, qui a été un des premiers à se poser cette question de... Attendez, les Américains sont en train de sampler Gainsbourg, mais euh, Gainsbourg c'est nous et Gainsbourg c'est la France. Et pourquoi euh, le sample et pourquoi nous personne l'a encore fait Bon, ils avaient aussi oublié qu'un an avant le tout premier rapport français qui a samplé Serge Gainsbourg c'était Destroyman qui, euh, qui est voilà, je suis, je suis je suis hoche, je suis hoche. Je suis hoche. <rire> mais euh, totalement oublié aujourd'hui euh, parce que euh, parce qu'il a été un pionnier et qu'à la fois, enfin, euh, que ce qu'il l'a fait en termes de rap au tout début de ce qu'était le rap français. C'était justement tellement différent et tellement en marge qu'aujourd'hui, ça a été totalement oublié. Euh, c est, c est, c est, ça n'a jamais pu devenir populaire. Le premier qui a réussi vraiment à devenir populaire, c'est euh, Solar qui est arrivé euh, juste après.
3: Est-ce que tu racontes intéressant Parce qu'il s'est passé la même chose, même sur la, la revalorisation à la fin des années 80 de, de, de la figure de Serge Gainsbourg, même dans la chanson, dans la pop, par des par des musiciens qui étaient anglais ou australiens, qui nous faisaient la leçon à nous français en disant, euh, vous avez un trésor caché, on en a parlé dans un épisode précédent. C'est-à-dire que, dans le rap comme dans la pop, c'est le, c'est venu de. La fascination. De l'autre côté euh, de la manche, ouais. des États-Unis.
0: Et ceux qui produisent, en fait, euh, MC m Solar, c'est un duo qui a, eu une postérité après m Solar. Constance, vous leur avez parlé, enfin, vous avez parlé à...
1: euh, alors j'ai discuté avec Bombas, mais euh, avec mais. Hubert blanc francard, mais euh, qui prépare un livre sur cette histoire et euh, qui donc euh, a préféré... Sur cette période Voilà, sur cette période euh, et qui donc euh, a préféré... Euh euh, garder le, 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 le fond Tout et le coussin de cette histoire pour euh, son livre à venir. Mais effectivement, euh, en fait, le, le, la production de Proz Combat, euh, c'est un album qui a été tellement euh, fondateur. Ça a été euh, le premier album de rap qui était attendu par les Maisons de Disques parce que c'était donc le deuxième album de Solar. Le premier avait fait un carton de vente, donc on savait, le, la Maison de Disques savait que le deuxième album allait être un carton. Toutes les radios attendaient cet album. Et le premier single, ça a donc été Nouveau Western, qui est sorti en plus juste avant Noël. Et ils ont offert l'exclusivité à Nova, parce que Nova suivait Solar depuis les tout débuts. Et toutes les radios, toutes les autres radios étaient ivres de rage de ne pas l'avoir eu et l'ont voulu tout de suite après. Et ça a créé vraiment un emballement. C'est aussi une borne kilométrique de l'histoire du rap français, de comment c'est devenu populaire. C'est vraiment ce morceau-là. Donc, au moment où Bombas et S.Dar et Jimmy J font ce choix, choix aussi de production, c'était pas anodin, parce que c'était pour un morceau qui, était, qui allait être destiné à devenir un hit.
0: Oui, et c'est pour replacer un peu dans ce contexte-là, effectivement, Bumba, César, se forment à l'époque ce, ce, ce duo qui s'appelle la Funk Mob, qui sort en même temps des disques en Angleterre sur des labels comme Moax, et ils participent à à une certaine forme de, 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 de hip-hop ou de trip-hop à l'anglaise. Euh, comment se situe le, le, le rap français euh, par, rapport, euh, par rapport à Gainsbourg Est-ce qu'on euh, est qu s'en réclame toujours autant Est-ce qu'on s'en réclame différemment
1: Alors, aujourd'hui, ce qui a changé, c'est que le rap français est, euh, le, est le domaine musical qui vend le mieux, qui est le plus commercial, qui est le plus populaire. Mais malgré ça, il a encore un peu de mal à avoir une légitimité euh, intellectuelle, j'ai envie de dire on continue quand même souvent globalement à considérer que c'est une musique d'adolescents énervés. Mais en dehors d'une de, poignée d'artistes qu'on a fait rentrer dans les ordres, enfin vraiment dans le, le panthéon musical français comme Solar ou comme Oxpo Puccino, l'essentiel des rappeurs n'est pas pris au sérieux. Et aujourd'hui, du coup, euh, souvent ceux qui, sont donc, ceux qui sont considérés comme vraiment des auteurs, les, les, les rappeurs qui écrivent vraiment, se revendiquent un peu de Gainsbourg parce qu'aujourd'hui c'est... C'est pour eux une référence qu'il est légitime. D'une autre façon, c'est aussi, pour l'essentiel des rappeurs, une référence qu'ils aiment, qu aiment citer parce qu'ils peuvent jouer avec, parce que Gainsbourg, c'est plus juste une personne ou un chanteur. C'est un monument qui est fait d'énormément de, de, de codes qui sont intéressants à retravailler, avec lesquels il est intéressant de jouer. Gainsbourg est souvent cité dans les morceaux de rap. Enfin, euh, quand je parle de Gainsbourg, c'est vraiment tout l'univers, mais c'est vraiment le personnage davantage
0: le personnage et on le, on le sample moins, sans doute.
1: Exactement. Euh, bah, le problème avec le sample, en fait, aujourd'hui, c'est que, euh, contrairement, euh, contrairement à il y a 20 ans, euh, sampler aujourd'hui euh, un, un artiste comme Gainsbourg, quand on n'a pas les moyens de payer des droits d'auteur... Quand on sort un album aujourd'hui, on le sort sur Spotify, on ne le, on le vend pas à la sauvette au puce mmh. de Clignancourt. Donc, c'est absolument, absolument impossible de sortir un morceau en streaming, de faire une exploitation en streaming sans que ce soit repéré par euh, Melody Nelson Publishing, qui, euh, qui gère les droits en fait, patrimoniaux de Gainsbourg et, euh, et qui, je crois, coûte, euh, coûte une petite somme. Donc aujourd'hui, il est de moins en moins samplé. Par contre, euh, il est énormément cité en référence et il inspire énormément aussi euh, d'un point de vue euh, lyrique, d'un point de vue de la, de la composition et de l'écriture de des, des morceaux. Voilà. Et, ouais. et
0: peut-être du rythme ou de la façon de...
1: Exactement, oui.
3: J'ai l'impression qu'il qu y, qu y a aussi de la part, par exemple, des journalistes, une, le, la, la figure de Gainsbourg pour faire admettre l'immensité à certains endroits de la qualité de l'écriture rap. Dans certains indices, c'est devenu une, la seule formule possible. Je pense par exemple, le, le, le cas de PNL. PNL ne donne pas d'interview, donc de toute façon, PNL ne se revendique pas de Gainsbourg. Peut-être qu'il se revendique de Gainsbourg, mais comme il ne donne pas d'interview, on ne le sait pas. Euh, il ne le sample pas, il travaille sur euh, des, ce qu'on appelle des clouds, enfin des, des, des musiques qui sont produites en studio, qui chopent eux-mêmes sur, euh, sur SoundCloud. Il n'y a plus de sample à, à proprement parler. Par contre, il y a chez nous, journalistes, du, du moment où on est en face d'un, je pense surtout enfin les tout premiers morceaux de panel il y a quatre ans, quand il fallait expliquer que cette langue où, en face de nous, des gens nous disaient « on ne comprend rien, c'est pas du français », que dans cette façon de renouveler la langue, de la faire sonner et c'est ça surtout qui était quand même incroyable, c'est que les, les Anglais, dont ils, on pensait toujours qu'ils avaient cet avantage, c'est que l'anglais sonne bien, que l'anglais est une langue musicale, qu'elle est rythmée, que les Français ne pouvaient pas chanter en français parce que le, le, le français était presque une langue lourde, une langue vieille, une langue presque morte par rapport à la rythmique et qu'elle avait du mal à ce coller à la rythmique. Gainsbourg en, a, avait montré l'inverse. Et aujourd'hui, quand on entend certains morceaux, donc voilà, moi, les albums de PNL, par exemple, sont, sont immenses de ce côté-là, c'est qu'ils ont fait avancer la langue et ils ont, fait ils ont une liberté par rapport à la langue, ils ont renouvellement de la langue et une façon de la faire sonner qui est complètement, enfin, qui n'a plus aucune euh, forme de, je sais même pas d'humilité, en fait, de, de soumission par rapport à, à la langue anglaise et que cette position-là, finalement, c'était celle d'un dès, dès, dès les années 60. Donc forcément, l'héritage, il vient de là, c'est-à-dire de quelqu'un, quand aujourd'hui on dit PNL, c'est aussi c'est ce qui est arrivé de plus grand dans la langue française depuis Gainsbourg mmh. J'ai pu écrire des choses comme ça parfois très exagérées. Mais c'est bon, pas mal. Mon intermédiaire me fait me fait <rire> dire des choses des choses pareilles. Il me les fait mais... penser surtout. Non, mais c'est surtout qu'il y a ça, c'est-à-dire qu'il y a voilà il y a il y a il y a il y a l'idée qu'on peut faire sonner le, le le français. On peut le faire sonner. C'est vrai qu'Adamo, euh, Gérard Le Normand ne faisait pas sonner le français. <rire> ou d'autres gens, même dans les années 80, ils faisaient le, beaucoup de mal à le faire sonner le français.
0: Christophe, est que, quelle est la postérité de, de Gainsbourg ailleurs que dans ce genre-là, que dans le rap Est-ce que des, des, des gens que vous, vous avez pu suivre, euh, d'autres auteurs français, est-ce qu'ils est qu en réclament tous ou pas, finalement
2: Alors, j'ai l'impression que pendant très longtemps, ça a été la figure tutélaire de la chanson française euh, jusqu'à devenir, d'une euh, certaine manière, une sorte de complexe que tout le monde avait un peu en tête, ce qui fait que beaucoup de gens euh, avaient du mal à, à se positionner, notamment sur l'écriture des textes. Hein. Gainsbourg a, a, comme on dit justement dans le rap, a tué le game, c'est-à-dire que, d'une certaine manière, il a abordé tellement de styles d'écriture différents, à la fois euh, très sophistiqués, et très poétiques, mais aussi des écritures par flash. Il faut bien souvenir que, dans ses albums du début des années 80, euh, euh, notamment euh, You're Under Arrest, enfin, de, de, des années 80, le dernier album, euh, Ici, des marques. Ça, ça aussi c'est quelque chose de très nouveau dans la chanson française euh, je me souviens ici, cite un Walkman Iowa par exemple ce genre de choses donc euh, il arrive et il est dans une, dans une logique où ce n'est plus euh, on n'est plus dans la catégorie des beaux-arts des belles lettres oui, ou, leur, qui... ou
3: même l'ordurier c'est-à-dire d'arriver à, à l'engagement voilà. d'ordurier dans un texte où tout le monde sait que d'un niveau littéraire il bat à peu près tout le monde voilà et, pourtant, et ça, ça c'est quelque le chose
2: le... que Gainsbourg a imposé euh, de manière assez forte pendant très longtemps qui a beaucoup donc euh, complexé des auteurs français et après, aujourd'hui, peut-être que c'est moins le cas, parce que déjà, les auteurs-compositeurs qui arrivent aujourd'hui, bah, euh, ils sont quand même euh, très éloignés de Gainsbourg en, en temps. Ils ne l'ont pas connu de son vivant, donc déjà, ça les complexe peut-être un peu moins. Je pense qu'il est toujours là, d'une certaine manière. C'est vrai qu'on peut citer les Benjamin Biolet, les gens comme ça, qui s'en inspirent non seulement dans leur écriture, mais aussi peut-être aussi dans leur voix, dans leur look, dans leur attitude, il y a des gens comme ça. Après, je pense que la postérité musicale de Gainsbourg est peut-être qui est plus intéressante, elle est vraiment dans la manière qu'il a pu euh, comme ça essaimer partout dans le monde des musiques qui, qui ont fait prendre d'une certaine manière la pop française au sérieux. C'est-à-dire qu'à partir du moment, où, alors effectivement, il y a eu de la soul, mais il y en a eu plein d'autres après, qui sont allés soit reprendre Gainsbourg, soit le sampler, soit le pasticher. je pense à Beck, notamment, il y a un album au, au delay, je crois, où les morceaux qui ressemblent à du Gainsbourg, mais c'est rejoué. Tout ça a fait que la, la, la musique de Gainsbourg, avant, avant même ses textes, parce que là, pour le coup, les textes n'avaient plus d'importance, la musique de Gainsbourg a, a vraiment nourri euh, à la fois le rap, la pop, euh, tout un tas de choses dans des, des, des domaines très, très différents. Et ensuite, effectivement, en France, je pense que ça reste un petit peu la, le modèle de, à la fois d'une de, 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 forme d'écriture... Euh, imposante, ou en tout cas euh, voilà qui, qui selon l'époque où on l'apprend, c'est-à-dire que quelqu'un qu'aujourd'hui compose et commence à écrire des chansons et écoute la javanaise, euh, d'un coup, ça peut filer des, des frissons quand même. <rire> et puis en même temps, après, <rire> ils vont tomber sur des choses comme la micahouette et on dira dire ah, bah, c'est le même mec qui a fait ça. Bon, bah, finalement, il peut aussi... Enfin, je pense que Gainsbourg a, pour ça a à la fois complexé et décomplexé beaucoup de gens, parce qu'il a abordé... C'est pas quelqu'un qui a une œuvre monolithique comme, Brassins Brassens, ou des gens comme ça, où on est là, on se dit oui, alors, soit on aime, soit on n'aime pas, mais c'est, un peu toujours la même chose. Et alors que Gainsbourg, c'est très différent. Il y a, il y a, il y a 20 Gainsbourg, euh, très, très différents. Ce qui peut. Et
3: puis, puis Brassens, c'est, brassin c'est vernaculaire. Mmh. Quand les, quand les rappeurs s'en, revendiquent, c'est quasiment un, un patois. Mmh.
0: Voilà.
3: Ouais. Euh, Gainsbourg, on l'a, vu, on l'a vu dans des podcasts précédents n'a jamais cessé d'aller vers l'Angleterre, vers les états unis vers la Jamaïque, et finalement même se mêler à des cultures noires. Donc là-dessus, pour un rappeur, il y, y, y a une possibilité aussi de fuir Je pense Il
2: y a ce respect aussi qui est peut-être euh, euh, voilà euh, induit dans la figure de Gainsbourg, c'est qu'effectivement, c'est quelqu'un qui est allé vers des musiques qui pendant très longtemps étaient considérées comme des musiques... Euh, alors, si on revient même à la source, c'est les premières influences qui, qui viennent de, plutôt de la musique sud-américaine, mais même après l'album où, où il a plagié euh, Ola Tungi, donc là, c'est de la musique africaine. Et puis plus tard, effectivement, le fait d'être allé enregistrer en Jamaïque un album de, de reggae, le fait d'avoir fait du funk avec des musiciens new-yorkais... Bon, après, il y avait cet album qu'il devait faire à la Nouvelle-Orléans, mais il est mort trop tôt, et voilà. Bon, mais tout ça montrait bien qu'il avait déjà un, un gros intérêt, euh, vraiment, vis-à-vis euh, -vis des musiques noires, notamment. Euh, donc ça, je pense que pour beaucoup de rappeurs qui sont issus, effectivement, pour beaucoup d'entre eux qui ont des origines, soit africaines, soit des dom-toms, etc., je pense que cette, Revendication un peu identitaire à Gainsbourg, peut être intéressant de se dire ce mec-là ne nous a pas pris pour des couillons. Quoi. Il est allé chez nous, il est allé prendre des choses, il a joué avec des musiciens noirs américains. Ça, ça impose une forme de respect, je pense aussi. Aujourd'hui, il ferait du reggaeton. Est encore <rire> en avec J. Balvin. Merci, merci à
0: tous les trois. C'était un épisode de Gainsbourg Icône, une série de podcasts de Vanity Fair consacrée à Serge Gainsbourg. Vous retrouverez les autres épisodes sur nos réseaux sociaux, notre site, nos newsletters et partout où l'on écoute des podcasts. N'hésitez pas à partager.